0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 9, Isabelle, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Euh, semaine plutôt tranquille au niveau euh, de l'écriture. Par contre, là, euh, je suis pas. Euh, hmm. Je n'ai pas, re pas recommencé rien de nouveau, puis euh, je suis toujours avec mes livres en, mon livre en bêta lecture. Par contre, euh, cette semaine, je me suis tournée de l'autre côté je fais de la bêta lecture pour quelqu'un d'autre. Alors, ça, ça change le mal de place un peu si on veut. <rire> puis toi, comment ah, ça, oui. va?
0: ça va bien. J'ai passé les deux dernières semaines à faire des révisions pour euh, le tome 2 de ma série de Fantasy épique. Donc, euh, je suis soulagée que ce soit fait. Il va me rester une dernière révision linguistique à faire. Et donc, ce matin, j'ai commencé un nouveau projet. Oh. Euh, ça va être euh, une, une préquelle pour la, la dite série. Parce Et... que tous les lecteurs, ou en tout cas massivement, m'ont demandé plus de détails sur un des événements euh, de l'univers. Donc, dans, dans cette univers-là, il y a eu une guerre plusieurs centaines d'années plus tôt, et donc tout ça reste assez nébuleux, mais on, on comprend qu'il y a eu un conflit entre, entre deux cultures différentes, puis, euh, euh, puis ça devient quand même assez euh, charnière plus tard dans, dans le récit. Alors, euh, je, vais, je travaille sur une nouvelle, une histoire courte, probablement un, un, entre 5 et 10 000 mots que je vais offrir euh, aux abonnés, aux abonnés de l'infolette, puis peut-être éventuellement, là, plus largement, le mettre, euh, mettre ça sur Amazon euh, gratuitement. Donc, oh ouais. euh, disons, des beaux projets, des beaux euh, un nouveau départ.
1: C'est ouais, le fun, ça! Super! Ouais. Hey, mais on va pouvoir tout de suite passer à notre, notre invité du jour cette semaine par rencontrer Dominique Bellavance. Est-ce que tu nous présentes ça, cette entrevue-là?
0: Oui, donc euh, Dominique euh, est un auteur qui a fait sa marque au Québec, donc euh, je pense que c'est un nom que pas mal tout le monde reconnaît dans la littérature de l'imaginaire, euh, puis il y a aussi, depuis très très longtemps, il offre des ressources pour, euh, pour les auteurs, puis euh, récemment il y avait des beaux ajouts, donc euh, je trouvais ça très pertinent de... qu'ils viennent nous en parler.
1: Super, on s'en va écouter
0: ça! Bonjour Dominique Bellavance, comment vas-tu? Ça oh, va très bien, toi? Oui, merci. Donc on, on est encore en, en mode popsicle avec le grand froid euh, québécois, <rire> mais on va, on va finir par euh, en voir l'autre extrémité.
2: Que je suis Donc... très content d'avoir un chauffe-moteur cette temps-ci parce que je te dis que l'auto ne partirait pas sinon.
0: Oui, oh, la, Donc, la mienne, dit... c'est euh, plein ce matin.
2: <rire> ah ouais. Ah. Non, non, j'aime l'été, je suis un gars de...
0: Donc, Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te mm. présenter?
2: Oui, euh, mon nom c'est Dominique Bellavance, je suis un auteur avec euh, quasiment 20 ans de métier en dessous de la cravate, là, comme c'est là. Euh, j'ai écrit plusieurs euh, styles de romans, j'ai commencé avec la fantasy classique, j'ai fait de l'humour, de la science-fiction. Puis à euh, ces temps-ci, je fais plus du roman noir, euh, tu sais, thriller, horreur, euh, des romans à choix multiples même. Dans la collection Un, un roman dont vous êtes la victime, qui s'inspire des livres dont vous êtes le héros, qu'on lisait quand on était ado. Euh, sinon, j'écris aussi des livres euh, destinés aux auteurs en début de carrière, puis, puis milieu de carrière aussi. Euh, des guides, euh, justement, j'en ai écrit un qui s'appelle « Comment écrire plus », qui parle de gestion du temps. Il y en a un qui parle de promotion. Il y en a un qui parle de comment envoyer son manuscrit littéraire aux éditeurs. Euh, C'est que je fais les deux. Tu sais, je fais autant de la fiction que de, de l'accompagnement euh, sous forme de livres pour les auteurs.
0: Donc... Euh... Ton parcours en édition, ça a été, euh, ça a été au niveau traditionnel pour, euh, pour tes romans, mais tu as été, euh, je pense, euh, publié de façon indépendante pour tes guides. Peux-tu nous parler un peu de ça?
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai commencé en, en édition traditionnelle avec édi la maison d'édition Les Six Brumes pour Allegracia. Sinon, j'ai fait euh, Québec-Amérique, Coup de tête, euh, ADA, puis c'est sous groupes Mais c'est vrai que pour les guides, moi, j'ai choisi l'auto-édition. J'ai aussi choisi l'auto-édition pour de la fiction, Ça a été expérimental, mais je suis revenu en arrière parce que ça n'a pas marché aussi bien que je l'avais prévu. Contrairement à mes guides qui fonctionnent quand même très bien, même, même quand ça fait un an ou deux ans ou trois ans qu'ils sont sortis. Là. Je suis capable d'essayer de contrôler les, les ventes en contrôlant justement mon marketing, mes publicités que je fais en ligne. Moi, je voulais faire l'auto-édition au départ parce que Justement pour ça, ça permet d'avoir des statistiques sur les ventes en temps réel, euh, ce qu'on ne peut pas avoir en édition traditionnelle parce que souvent, nos rapports de vente viennent un an après puis les chèques viennent plusieurs mois après, le rapport qui vient un an après. <rire> c'est long, là, c'est normal qu'on voit notre argent, mais on finit par l'avoir quand même. C'est juste qu'en auto-édition, mettons que je sors un livre. puis Là, je fais une campagne Google Ads pour promouvoir le livre. Je le sais le jour même ou durant la semaine si la campagne va marcher. C'était un peu ça au début que je voulais faire quand j'ai sorti mon premier livre qui parlait du manuscrit littéraire. Ben, je voulais euh, monétiser mon blog qui parlait déjà de ce sujet-là. Je voulais sortir un guide qui sortait, qui avait plus d'informations, plus de contenu. Mais je voulais aussi tester beaucoup de, 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 de plateformes de marketing, justement comme Google Ads, Facebook Ads euh, et le marketing or, organique aussi. Ça m'a permis de mesurer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et de réutiliser ces données-là pour l'édition traditionnelle, étant donné que je ne peux pas avoir de mesure en édition traditionnelle, mais là, au début, j'avais fait un petit projet de 70 pages pour mesurer mes affaires, mais là, j'ai vu que ça marchait bien, Puis <rire> le monde en voulait d'autres, j'ai écrit euh, d'autres livres aussi, euh, plus costauds, plus, costaud, plus complets.
0: Je ne savais pas que tu avais fait un projet de fiction euh, indépendant, donc euh, sur... est-ce que tu penses que c'est les efforts de visibilité qui ont peut-être fait en sorte que ça ne marchait pas comme ceux en édition traditionnelle, du fait où la maison d'édition va mettre euh, la main à la roue pour, euh, pour la promotion de tes romans?
2: Ben, je pense que c'était juste un projet mal ciblé au commencement. Ah. Euh, sur mon infolettre, dans ce temps-là, j'avais peut-être 2000-2500 abonnés. Que moi, je comptais beaucoup là-dessus pour lancer le livre. Tu sais, c'était un livre de, de fantasy en feuilleton, des petits feuilletons de peut-être 35-40 000 mots qui se passait dans le même univers qu'Alégrasset, à ma première série de fantasy. Je voulais utiliser une formule qu'on voit souvent dans le milieu anglo-saxon, de sortir le premier tome gratuit euh, puis les autres tomes euh, peut-être 2,99 à 4,99 en numérique. Puis, je sortais aussi papier pour, pour les accompagner. C'était ça un peu l'idée, euh, d'essayer ce, ce modèle-là. Euh, quand j'ai sorti, ben, en, en fait, pour, avec, je parlais de tantôt, quand les gens s'abonnaient à l'infolette, il y avait le tome 1 gratuitement avec l'abonnement. Et bon, quand le deuxième est sorti, il fallait l'acheter. J'avais réussi justement à avoir 2000 adresses e-mail, euh, 2000 tomes gratuits distribués. Quand j'ai sorti le tome 2, quelques mois plus tard, j'en ai vendu genre 5.
0: Puis, oh, un gros taux de décrochage.
2: il y en a trois là-dedans que c'est moi qui ai acheté pour tester la plateforme. Non, non, ça ne marchait pas. Et ce que je me suis rendu compte plus... beaucoup de temps plus tard, c'est que les gens qui s'abonnent à mon infolette, ce n'est pas nécessairement des lecteurs de ce genre-là. C'est du monde qui s'abonne à mon infolette pour avoir des trucs d'écriture, pour avoir des conseils et non pour lire ma fiction. Mm. C'est là que j'ai segmenté vraiment mon, mes deux publics. J'ai mon public d'infolettes qui sont des auteurs. Puis j'ai mon public ailleurs de l'infolette. Il y en a une couple qui sont des ménacteurs dans l'infolette, mais essentiellement, c'est du monde qui veut des trucs d'écriture. À eux autres, je leur offre juste des trucs d'écriture. Oui, je vais le dire quand un nouveau livre de fiction sort, parce que je veux qu'ils sachent quand même, là, mais je ne vais pas insister là-dessus. Euh, et C'est ça, ça l'erreur que j'avais faite, c'est que j'ai pris ma liste qui était venue pour quelque chose. Puis je leur ai offert quelque chose qui ça ne les intéressait pas finalement. Parce que ce livre-là, que j'ai sorti en feuilleton, je l'ai arrêté. Je l'ai réédité chez ADA. Puis ça s'appelle maintenant Le silence de cette nuit. Ça fait que le tome 1 qui est comme divisé en deux livres à l'intérieur, c'était mes deux premiers tomes que j'avais auto-édités. Et chez ADA, bien, ça a marché. T'sais, les autres ils ont réussi à faire une grande diffusion. Il était autant en librairie qu'au Walmart. Il euh, y a, y a peut, peut aller dans la main de beaucoup de lecteurs, chose que je n'ai pas réussi à faire en auto-édition. Mais c'est ça, je pense que mon public dans l'auto-édition, ce n'est pas la même chose que, que mes, bon, mon, mon segment traditionnel.
0: Oui, tu avais comme contaminé tes deux lectorats, si on veut. Donc euh, Les gens s'inscrivaient, mais pas pour le bonus. C'est ça. Euh,
2: hum. ça, parce que c'était comme deux portes d'entrée à l'infolette qui donnaient deux bonus différents. Mais après ça, ça faisait une espèce d'entonnoir vers une seule infolette qui était pour tout le monde. Il aurait fallu que j'aie deux infolettes distinctes, je pense. Un pour, une pour les, les auteurs, puis une autre pour les lecteurs de fiction. Euh, c'est je, je suis revenu à une infolette d'auteur Je n'ai pas créé d'infolette pour la fiction. À la place, je vais plus utiliser mes pages comme Facebook, euh, mes réseaux traditionnels, réseaux sociaux, là, pour euh, ce public-là.
0: Mm. Mm -hmm. Je sais aussi que tu as un de tes plus vieux titres que tu aurais édité aussi, je pense, le Spamville.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, vrai. Euh, il était sorti en 2016 aux éditions Porte-Bonheur. Puis le livre a vécu un an ses tablettes de librairie parce que la maison d'édition, après ça, elle a fermé ses portes. Je trouvais ça de valeur parce que j'aimais beaucoup ce livre-là. C'était un livre risqué. ça Je le savais, l'écrivain mon histoire l'avait compris parce que c'est un humour particulier, c'est un livre d'humour, puis il n'y en a pas tant que ça, des livres d'humour sur le marché. Euh, c'est une enquête policière, il y a de la une espèce de magie étrange là-dedans aussi. Juste en librairie, les libraires ne savaient pas où le mettre. Parce que c'est genre trois, quatre genres mixés en un. Puis en tout cas, c'est ça. Il y avait pas, euh, ce n'était pas arrivé dans beaucoup de mains quand je l'ai sorti. C'est que mon but en l'auto-éditant, ça ne me dérangeait pas que ça ne fasse pas un succès. Okay? Moi, tout ce que je voulais faire, c'est je voulais prendre le livre et le rendre disponible à nouveau parce qu'il y a plein de monde il lisait mes autres livres, t'sais, il lisait mon, mes romans « Non, vous êtes la victime », il lisait « l'accident de cette nuit », puis il voyait dans mon historique, ah, « il a publié « Bienvenue à Spamville. puis il réussissait pas à le trouver. Moi, mon but, c'était de le rééditer. Je prenais, dans le fond, la mise en page qui avait déjà été faite, puis je l'ai refaite dans un nouveau document, parce que je ne peux pas prendre la mise en page de la maison d'édition, il aurait fallu que je l'achète. Mais la correction, avait tout été faite. il restait juste à refaire une nouvelle page couverture, refaire la mise en page. Pour moi, c'était une journée de job. Que pour une journée de job, ben, je rendais un, un livre qui était indisponible, je le rendais disponible. J'en ai vendu peut-être euh, peut une poignée le jour même, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'en commande des boîtes. Puis Quand je fais des événements comme la caravane littéraire euh, ou des salons, ce qu'on appelle les salons clandestins qu'on organise dans les arablières euh, durant l'été, ben, j'apporte des copies de Bienvenue à Spamville, puis je réussis à en vendre quand même quelques-uns. Que non, je ne me rends pas riche avec ça, mais moi je me dis toujours, c'était une journée de job.
0: Oui, <rire> c'est un Il <rire> service... était, était déjà écrit, là. C'est un fan service, comme on dit en, en bon français.
2: Ah, OK, je ne connaissais pas le terme, mais oui, on <rire> pourrait dire que c'est ça. Puis
0: il faut dire pour nos auditeurs, dans le fond, que tu as un background en design, je crois. Tu as, as, as une formation comme graphiste, c'est ça?
2: Pas, ben, pas en graphiste spécifiquement, mais ça ressemble un peu. J'ai étudié en technique d'intégration multimédia au Cégep sainte fois, puis il y a un volet graphisme. Mais ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on... Je ne sais pas si tu connais un peu les termes de, de role-playing. On devient un peu des bardes de... de... Du, du multimédia, on est, on est bon dans tout, mais on est expert dans rien. Mm. Euh, C'est que là-bas, on apprend à faire de la vidéo, du son, du graphisme, de la programmation. Ben, C'est le fun parce qu'après ça, tu sors de là et tu connais toutes ces affaires-là. Moi, quand je, je fais mon site web, ben, je peux, si j'ai envie d'ajouter une extension, je peux le programmer, euh, je peux faire du graphisme. Puis justement, ça me permet de connaître Photoshop et ses dérivés. Quand vient le temps de faire une page couverture, ben, je n'ai pas besoin d'engager quelqu'un pour la faire. Je peux la faire. Ça ne sera pas la même qualité de travail qu'il y aurait chez un graphiste professionnel avec 20 ans de métier. Mais je pense que, ben honnêtement, ça fait la job quand même. Là. Mais je suis, un, je suis un gars aussi qui aime beaucoup apprendre. En ayant fait cette technique-là, ça m'a donné des bases dans plein de milieux. Mais après ça, mettons comme la vidéo. Euh, L'année passée, je voulais recommencer à faire de la vidéo. c'est que je, je me suis acheté un logiciel, j'ai suivi des formations, j'ai regardé des congrès de production vidéo. Mais comme j'avais la base, j'ai pu continuer là-dedans sans nécessairement commencer de rien. Quand tu commences de rien, c'est là que c'est tough. Mais si tu as une base, euh, on dirait que ça, 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 ça va beaucoup euh, euh, améliorer le processus. Ça rend tout plus facile.
0: Et ah, puis, tu es autonome, donc tu n'as pas besoin d'attendre après des, des, des sous-traitants ou des collaborateurs pour réussir à, à parcourir les étapes. Comme tu disais, Spamville, ça a été l'histoire d'une journée puis c'était prêt. Là, donc, euh, ouais. donc dans, ça ne te retardait pas sur des autres projets.
2: Exactement. Moi, le, le seul, euh, seul pigiste avec lequel je ne pourrais pas me séparer, c'est la révision linguistique mmh. et ouais. la direction littéraire, si je vais en faire, parce que ça, ça prend un œil extérieur, absolument. Si on n'a pas cet œil-là, on est trop proche de notre texte, puis les fautes, on ne les voit pas, les erreurs dans le texte, on ne les voit pas. Ouais. Avec ça, je vais toujours engager du monde euh, à l'extérieur pour faire ça, mais tout le reste, euh, mise en page, graphisme, je suis capable de me débrouiller avec ça. Oui, ça, ça réduit les délais, ça réduit les frais beaucoup aussi. Mais... Là, je sais que c'est un podcast et qu'il y a du monde qui nous écoute. Sûrement que tu l'as déjà dit à tes auditeurs, mais si vous n'êtes pas graphiste, votre page couverture, ne la faites pas vous-même parce que ouais. ça paraît souvent. Ouais. Surtout par les pages couverture, ils ont du en dessus et des couleurs qui ne matchent pas. Là. Et moi, Trésil, je t'avoue euh, que ouais. je
0: fais souvent mes, mes visuels promotionnels par moi-même. avec euh, Canva, Book des outils comme ça. Euh, sinon, je, je plaide coupable. J'ai fait des couverture, mais généralement, c'est pour mes bonus ou des nouvelles que j'offre à mes abonnés de l'Infolet. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qui vont être qui vont être distribuées largement. Donc, c'est plus restreint. Donc Je pense que les gens sont peut-être un peu plus permissifs au niveau de la qualité, mais
2: peut-être
0: mes autres couvertures, c'est effectivement c'est fait par des graphistes. Ils savent ouais, ce parce ils que
2: C'est ça, tu sais, pour le matériel bonus, il n'y a aucun problème là-dedans. Puis les gens, ils savent de toute façon parce que ce n'est pas destiné à être vendu de toute façon. Mm -hmm. C'est juste que quand tu fais affaire avec un graphiste professionnel, oui, ça coûte plus cher, mais c'est un investissement parce que les gens, ils achètent les livres pour leur couverture. Puis ceux-là qui ne mm -hmm. me croient pas, là, je pense que toutes les études qui ont été faites, les sondages sur les gens ont toutes démontré que la couverture, c'est un gros argument de vente. En plus, ça informe le lecteur sur le genre littéraire de ton livre. Mm. Ben plus que le titre, le résumé, tout ça. La, la couverture va t'indiquer c'est quoi, s'il est bien mm. fait. Euh, si la couverture est bien faite, si tu t'investis là-dedans, l'argent que tu payes, tu vas le récupérer en vente, ouais. c'est certain. Mm.
0: Donc, euh, tu es, es quand même assez polyvalent, le, puis le marketing semble pas avoir beaucoup de secrets pour toi. Mais Comment tu vois ça? C'est un mal nécessaire? C'est un plaisir, un défi?
2: C'est les trois. <rire> Euh, je dirais mal nécessaire parce que si un auteur, surtout un auto-édité, lance un livre, puis il s'attend qu'il fasse son chemin tout seul, c'est comme lancer une bouteille à la mer, là, puis se dire Bon, mais j'espère que quelqu'un va ramasser. Euh, il y a des chances que oui, mais il y a de bonnes chances que non, parce que des livres, il y en a un paquet. Puis il y a un lecteur idéal qui l'attend notre livre quelque part, mais s'il ne sait pas qu'il existe, ben il ne lira pas, il va aller acheter lui du voisin. Euh, Ce n'est pas nécessairement se prostituer, entre guillemets, que de faire de la promotion, c'est, je pense, respecter sa création, respecter le temps qu'on a mis dans notre projet, nous, en tant qu'auteurs, parce que si on fait pas la promotion, on laisse notre livre seul. C'est comme, comme son enfant, là. si tu l'envoyais à l'université, puis tu lui dis, arrange toi avec tes troupes, dis, oui, ça se fait, mais ses enfants, on les aide, même quand ils quittent le foyer, c'est un peu comme ça que je vois ça. Quand notre livre s'en va, on va l'aider le plus qu'on peut. Ça peut être en publiant sur les réseaux sociaux, en faisant une petite en annonce, en faisant une lecture publique. Puis le marketing du livre, c'est très large. Là. Ça peut être autant une petite publication sur Facebook que de juste s'arranger pour qu'il soit visible. En général, faire des salons du livre, c'est du marketing. Euh, soumettre son livre à des prix littéraires, moi, je vois ça un peu comme du marketing aussi. Euh, tout ce qui a le potentiel de rendre notre livre visible en est. Moi, j'ai du plaisir à faire ça parce que j'aime ça mesurer on, a, on, a, on en a parlé un petit peu tantôt. Tu sais, J'aime ça voir quelle stratégie marche, quelle stratégie ne fonctionne pas. J'aime ça beaucoup entretenir le lien avec les lecteurs. Quand les gens commentent mes posts, ben moi, je réponds. Tu sais, J'aime ça chasser des livre, autant dans la vraie vie que dans un salon qu'en ligne. Pour moi, ça a toujours été un plaisir. Euh, mal nécessaire un peu aussi, parce qu'il y a bien des journées où j'aimerais ça juste écrire. Sauf que là, euh, bon, il y a quelque chose qui s'en vient, un événement. C'est qu'il faut que j'en parle, C'est que je programme mes posts sur Facebook. Mais j'aurais pris ce temps-là pour écrire quand même. J'essaie d'avoir la discipline pour investir le temps qu'il faut en promotion. J'essaie de ne pas abuser non plus parce que je ne veux pas investir plus de temps en promo que j'en mets dans mes livres. Je veux toujours m'arranger pour que mes livres soient au maximum de leur qualité. Puis je pense qu'écrire un nouveau livre comme geste promotionnel, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire de sortir le prochain. Il ne faut jamais oublier ça. Trouver un équilibre, c'est bien tough.
0: Donc, ce serait quoi ton, ton ratio à peu près entre le temps que tu passes à écrire versus promouvoir? Puis on, je ne t'ai pas demandé si tu avais un, un emploi en plus de tout ça, là, mais ce serait quoi, là, ça ressemblerait à quoi ton ratio?
2: le ratio, je pense qu'il varie. Parce que moi, je suis un bon adepte de la loi de Pareto, tu sais, y le, le fameux 80-20, qu'il y a 20 des efforts qui apportent 80 de résultats et vice-versa. C'est que moi, j'essaie d'identifier c'est quoi le 80 d'efforts qui n'apporte pas de résultats. Puis il y a beaucoup de gestes promotionnels qui sont là-dedans. C'est-à-dire que des fois, je me dis, je n'ai rien à annoncer. Pourquoi j'irais perdre du temps à faire de la promo aujourd'hui quand je peux me concentrer sur mon texte? Puis des fois, je vais être deux semaines, trois semaines, quatre semaines, personne n'entend parler de moi. Puis ces temps-ci, c'est ça qui arrive. Là, depuis décembre, je suis en grosse écriture. Je continue à sortir mes deux infolettes par mois quand même pour donner des signes de vie euh, aux gens. Mais sur les réseaux sociaux, je suis très tranquille parce que là, je finis des projets. Puis quand je finis des projets, là, je suis d'Amazon, puis je veux rester. Mais quand mes projets vont finir, que je les lance, ça s'en vient. Là, dans, dans, dans un mois, là, on commence à parler du prochain projet qui va sortir. Puis on a une petite campagne de prévu. là, j'étais quasiment à 5-10 de, de temps consacré au marketing. Quand on va être dans deux semaines de pré-campagne, ça va être 50-50 ou peut-être 80-20, 80 marketing, puis 20 écriture. Parce que c'est là, c'est le temps de donner un coup. C'est là que c'est payant. Quand je dis payant, ce n'est pas en argent, c'est payant en résultat. Mais après ça, quand la poussière va redescendre, je vais retomber en écriture. Que non, il n'y a pas un ratio euh, fixe, je dirais. C'est toujours euh, de savoir dans le temps. Aujourd'hui, ça vaut-il la peine que je m'engage là-dedans? Puis si c'est juste pour envoyer un autre post sur Twitter, « Hey, achetez mon livre », Ben non, tu sais, j'ai d'autres choses à faire que ça. Puis Personne n'a jamais acheté de livre avec un, un post standard comme ça. Là.
0: Un de tes guides que tu as publié, c'est « 100 trucs pour vendre son livre ». Donc, tu peux-tu nous dire lesquels, toi, euh, tu, tu appliques, donc, c'est quoi tes canaux de, de promotion euh, préférés?
2: Bien, dans « 100 trucs pour promouvoir vos romans », c'est tous des trucs que j'ai déjà essayés et que je n'ai jamais rien mis là-dedans. Moi, je ne suis pas un remixeur. Là. Des fois, il y a des auteurs qui vont comme lire 10 livres sur la promo, puis ils vont écrire un autre livre hein, juste avec les conseils qu'ils ont lu ailleurs. Tu sais, oui, je me suis inspiré de ce que j'ai lu mais tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai testé. Il y en a que, c'est drôle parce que je classe mes trucs comme dans le guide Michelin avec des étoiles. Il y a des trucs qui sont une étoile, puis il y a des trucs qui sont trois étoiles. Pourquoi j'ai mis quand même les trucs une étoile? C'est parce que souvent, les une étoile, ils ont des résultats un peu moins importants que les gros, gros trucs, mais souvent, ils sont faciles à mettre en application. C'est pour ça que j'ai mis pareil, alors que les trois étoiles, souvent, ils ont des gros résultats, mais ils demandent beaucoup, beaucoup d'efforts, puis des fois, de l'argent. Euh, c'est que puis je, je donne des trucs justement qui, ont, qui nécessitent des dépenses ça fait partie de la vie des fois moi mes canaux préférés écoute, je suis un fervent euh, prêcheur pour l'infolettre moi je, je trouve que c'est un des canaux euh, idéaux à avoir numéro un parce que ça nous appartient euh, la page Facebook qu'on a, tu beau avoir 30 000 abonnés si tu publiais euh, une photo Écoute, je connais quelqu'un qui a publié sur Marketplace, sur Facebook, ok, la couverture de Maleficium de Martine Desjardins pour le vendre à des particuliers. Okay. Puis ça s'est publié chez Alto. Puis sur la couverture, il y a une peinture avec une femme au torse nu. Elle s'est faite fermer son compte demain, sans aucune possibilité de rappel. Fait que Si jamais ça nous arrive, ben notre page qui a 30 000 abonnés, c'est fini. C'est Mark Zuckerberg qui a le contrôle entier sur ce qu'on fait. C'est juste un lot de terre qu'on emprunte. Alors que l'infolette, ben, on peut l'exporter tout le temps en fichier Excel. Ça nous appartient. C'est du monde qui nous a donné leur consentement. Puis même si, notre, même si MailChimp fermait demain, on pourrait prendre notre liste infolettes et l'exporter ailleurs. C'est à nous. Et en plus, ce n'est pas soumis à des algorithmes comme Facebook, Twitter et Instagram. Là, une couple d'années, quand tu publiais sur Facebook, c'était sûr d'arriver devant les yeux de tout le monde parce qu'il n'y avait pas d'algorithme qui décidait qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui n'apparaît pas. Aujourd'hui, c'est le cas sur quasiment tous les réseaux sociaux. Ben, une infolette, quand tu envoies un email, oui, il y a une chance que le, le courriel ne soit pas livré parce qu'il y a toujours le, le danger d'être repéré comme du spam par Gmail et associé. Mais il reste que la plupart du temps, ton courriel il arrive direct devant les yeux de ton auditeur. Puis euh, c'est à lui de l'ouvrir ou pas, mais il reste que il va voir ton titre au minimum. Puis, tu sais, les taux d'ouverture que, que j'ai normalement, c'est autour de 35-40 Alors que sur Facebook, je j'ai 3500 abonnés, je vais faire un post puis peut-être 200 personnes qui vont le voir. Ouais. C'est un très faible pourcentage. Il faut, il, il, Facebook veut qu'on paye pour voir les, les posts. Je ne je suis pas en train de dire que Facebook, c'est mauvais, là. Facebook, c'est un autre de mes réseaux préférés parce que ça atteint quand même beaucoup de monde, puis quasiment tout le monde est là-dessus. Les groupes Facebook, ça a beaucoup de pouvoir euh, ces temps-ci. Euh, oui, c'est un autre de mes canaux préférés, mais il reste que, à mes yeux, ça ne battra pas l'info, qui est, je pense, le, 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 le canal numéro un à avoir, mais ça, ça demande beaucoup de temps, c'est difficile à, à gérer, ça, je l'avoue.
0: Si on parle de pubs payantes, euh, je dois dire que j'ai déjà été ciblée par tes pubs Facebook de, de guides d'auteur. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais tantôt, tu nous parlais de Google Ads. Euh, l'un versus l'autre, les avantages de l'un. Pourquoi Est-ce qu'en fiction, on devrait aller vers Google Ads ou c'est vraiment plus pertinent pour la non-fiction?
2: Je pense que c'est plus pertinent pour la non-fiction euh, parce que euh, les romans traditionnels, je dirais, les gens ont besoin de ça pour se divertir, mais ils n'ont pas Besoin de ça, entre guillemets. Je ne sais pas si tu comprends. Tu sais, un guide de non-fiction, mettons mon guide sur la promotion des auteurs, ça se peut que quelqu'un aille sur Google et cherche tu sais, comment je pourrais promouvoir mon livre. Il y a un besoin. Mm -hmm. Alors qu'il ne pas sur Google J'aimerais me divertir. Non, tu sais, il va demander des conseils à ses amis. Il va aller à la bibliothèque, il va aller en librairie. C'est pas sur Google qu'il va aller chercher une nouvelle lecture qu'il ne connaît pas. Ça se mm -hmm. peut qu'il tape mon nom. Mais s'il tape mon nom, il va arriver sur mon site. S'il tape sur, s'il tape le nom de ma série, mais pour découvrir une nouvelle série, je pense que Google Ads, c'est pas la place euh, pour avoir des résultats. Mais pour la non-fiction, par exemple, ça, je suis d'accord. Euh, J'en fais des campagnes depuis un certain temps. Puis ça, je peux le mesurer, puis ça amène des bons résultats. Euh, Facebook, ça c'est différent. Un petit peu, parce que sur Facebook, tu peux avoir du visuel, alors que sur Google, tu n'en as pas vraiment, à moins que tu fasses une campagne display, mais ça, c'est. Ça coûte un bras, puis c'est pas, pas, pas pour nous autres, ça. ça coûte trop cher. Mais sur Facebook, mettons que tu mets ton, ta couverture de livre en visuel, tu peux dire euh, hey, premier chapitre gratuit sur mon site. Euh, tu Il sais, y a moyen de faire une offre euh, intéressante, surtout que sur Google, tu vas cibler la plupart du temps des mots-clés. Il faut que les gens cherchent quelque chose pour que ta pub apparaisse. Alors que sur Facebook, tu peux cibler des catégories de personnes, des champs d'intérêt. Tu peux dire si tu écris quelque chose, un roman d'horreur, tu peux dire, je vais cibler les fans de Stephen King ou les fans de Nick Cutter euh, ou tous ces auteurs qui écrivent du thriller ou des romans noirs. Donc là, tu as déjà une indication que la personne est peut-être intéressée par ton livre, ce qui fait en sorte que le ciblage est assez puissant euh, sur Facebook. Donc, oui, ça peut marcher un petit peu plus, mais il reste qu'en ayant comparé les deux, les guides, pour moi en tout cas, les guides ont toujours mieux fonctionné, étant donné que ça répond à un besoin mm -hmm. précis. Là.
0: Donc. En plus du guide, tu offres des articles de blog, as justement ton infolettre aussi, euh, les trois guides. Qu'est-ce qui t'a poussé à offrir de la formation aux auteurs?
2: Bien, j'ai commencé euh, hier, hier à faire de la formation. Euh, précisément, j'ai ouvert une plateforme de réservation pour du coaching en ligne via Zoom. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je pensais à faire des formations préenregistrées, mais je vais attendre avant de, de réaliser ça, d'avoir donné... Les formations, une coupe de fois pendant plusieurs mois pour être capable de cibler les besoins, être capable de savoir c'est quoi le ton que les gens recherchent. Je vais un peu évaluer le marché avant de faire ça. Du coaching, en fait, j'en faisais déjà. mais J'en faisais dans le cadre de, de mes formations professionnelles que je donne à un FCP à Québec. Je donne des formations pour les entrepreneurs qui veulent s'auto-éditer. Et à travers ce cours-là, les étudiants, ils peuvent avoir un certain nombre d'heures de coaching avec les profs. Quand je donne mon cours sur lauto il y a du monde qui me demande des coachings. C'est que ça, j'en fais depuis quelques années. Ce n'est pas, pas du tout nouveau. Mais en dehors de ce public-là, je n'en donnais pas à mettons, un lecteur qui me répond à mon infolette, qui dit Hey, j'aurais besoin de conseils. Puis la raison est conne, c'est que ça ne me tentait pas de gérer la prise de rendez-vous, expliquer c'est quoi mon service, expliquer les tarifs, faire envoyer une facture. Tout ça, je trouvais ça trop complexe que de faire le coaching en tant que tel. Faire une heure de coaching, pour moi, il n'y a rien là. là où même, je trouve ça le fun puis je trouve ça... Euh, J'aime ça aider le monde. Fait que ce que j'ai fait, c'est que écoute, je me suis abonné à un service de, de réservation puis j'ai tout programmé ça dans les derniers mois pour que quand les gens visitent cette plateforme-là, ils peuvent choisir leur coaching, leur date de disponibilité qui est synchronisée avec mon Google Agenda. C'est que Si j'ai quelque chose une journée, cette date-là s'enlève. Mm. C'est pas mal sûr que la réservation va être acceptée si on prend ce, ce, cette plateforme-là parce que c'est aligné. Puis en plus, ça fait tout. Ça envoie le lien Zoom, ça envoie des notifications par courriel et par texto. c'est que Moi, une heure avant mon meeting, je reçois une notification. c'est que Je ne l'oublierai pas. <rire> les gens ne l'oublieront pas. Puis tout est parfait. Est que même les factures s'envoient automatiquement. Je, à ce heure, ça, ça a été long de développer ça, mais à ce heure, je ne fais plus rien à part faire le coaching. C'est génial. c'est que Ça m'a permis D'en faire, vu que j'ai plus le côté gestion dans les pattes. Et ce temps-là de gestion que j'ai pas à euh, faire, ben je le fais en, en écriture à la place. C'est beaucoup oui. plus rentable pour moi.
0: Puis, euh, donc euh, est-ce que est-ce que tu penses que tes guides s'adressent plus aux. Ben, tu as parlé des auteurs débutants en, ou en milieu de carrière. Donc, euh, euh, le, est-ce qu'un débutant devrait s'orienter plus vers comment écrire plus ou les trucs pour promouvoir son livre? Qu Qu'est-ce qu que tu suggérais comme ordre?
2: Hmm. Euh, débutant, 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 c'est une bonne question. Je pense que ça, ça dépend ce qu'il veut faire. Si il veut commencer à montrer son existence s'il veut s'ouvrir une page Facebook, il veut commencer à parler de son écriture, il pourrait commencer par le livre de promotion parce que je parle non seulement de la... la des actions qu'on peut faire sur le web pour se promouvoir, mais je parle aussi de la promotion comme concept. Tu sais, C'est quoi une marque personnelle? C'est quoi le marketing? Tu sais, je, je vais expliquer des choses qui sont simples pour moi, mais pour que la majorité du monde, ce n'est pas des, seulement des choses comprises. Donc, ça va aider à s'éduquer un peu pour ça. Comment écrire plus l'affaire? C'est que ça n'apprend pas à écrire des romans. Ça apprend à optimiser ses méthodes de travail. Donc, si la personne comprends pas c'est quoi un personnage, je comprends pas c'est quoi une narration au jeu, bien, ce livre-là ne l'aidera pas vraiment parce que ça va, comme j'ai dit, ça optimise ton travail. C'est quand une fois que tu as commencé à écrire puis que tu as fait trois mois d'écriture dans Word, tu achèves ton premier jet ou même tu es, es, es au milieu, là, tu peux acheter comment écrire plus puis regarder, bon, qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Mais tu peux l'acheter au début. Il n'y a aucun problème. Si tu veux apprendre à utiliser Scrivener, je donne 5000 mots de formation dans ce livre-là. Si tu veux utiliser des listes de tâches pour simplifier ta vie, pour transformer ta demi-heure d'écriture en une heure et demie le soir, lis-le. C'est juste que l'atelier qui va t'apprendre à écrire un roman n'est pas là-dedans. Tant que tu sais ça, il n'y a aucun problème. Lis « Comment écrire plus », mais va peut-être suivre un cours sur la création littéraire ou lis un livre qui parle de création en tant que telle. En même temps, ça serait l'idéal.
0: Tu fais des lives aussi, je pense, avec Patrice Cazot. Tu en as un prochainement de prévu. J'ai oublié le, le sujet. Par contre, dans un des précédents, il y avait un... C'était sur les plans. Donc, ouais. ce qui peut être excellent pour, pour l'écriture. Mais est-ce que tu veux nous, nous parler un peu plus de ce que tu as prévu pour ces lives-là?
2: Oui. Euh, ben, en fait, à date, j'ai changé le titre de mon émission. Tu sais, avant, ça s'appelait Comment promouvoir vos livres. Mais là, j'avais un problème parce que je voulais parler d'autres choses que la promotion. Je voulais parler d'écriture et de, de n'importe quoi finalement qui est en lien avec l'écriture. J'ai appelé la nouvelle émission « À nous deux claviers » puis je l'ai rebrandé complètement. Ça, c'est un clin d'œil à mon ancien blog qui s'appelait « Tu verras clavier » que j'ai transformé en dominiquebelavance.com. Je trouvais qu'à nous deux claviers, c'est comme hey, « Je me craque les jointures et je m'apprête à écrire. Euh, » Ça, j'ai changé le visuel un petit peu, mais j'ai fait une première émission avec Patrice sur le plan. Là, je, je vais en faire une peut-être la semaine prochaine, parce que j'attends une livraison avant de pouvoir faire cette émission-là. Mais je peux déjà te le spoiler. Ça va être euh, un live pour montrer comment créer des signets. Mm. Tu sais, de quoi de ben, basique comme ça. Là. Tu, sais, tu, tu voudrais des signets, t'en as pas. Euh, comment faire pour en avoir que je vais montrer, euh, justement, étape par étape, comment infographier un signet avec euh, le Photopie, le Photoshop gratuit qui est disponible en ligne. Puis je vais montrer comment utiliser une plateforme d'impression qui n'est pas VistaPrint print euh, pour faire des, des signés à très, très peu de frais. Euh, que Quelqu'un me dit, puis tu ça marche vraiment bien. Que ça va probablement être ça le sujet de mon prochain live. J'en aurai un troisième, mais je suis encore en train d'attendre la confirmation de mon invité. Parce que des fois, j'ai fait tout seul, des fois, j'ai un invité. Soit je vais attendre un petit peu à l'annoncer. Mais je vais probablement parler de, de cours en création littéraire pour celui-là. Et Justement, si je n'aurais pas pu parler de ça, dans l'ancienne mousseau de mon émission. Je suis content que ça ait changé.
0: Oui, bien, c'est des beaux sujets intéressants. Moi, les signets, justement, c'est sur ma to-do list, là, le... ouais. parce que j'ai plusieurs séries, donc euh, le conseil, c'est de glisser un signet de, de la deuxième série dans l'envoi le, <rire> du premier, donc ouais. pour essayer d'encourager les lecteurs à traverser d'une série à l'autre. Donc, je vais, je vais m'assurer de suivre ça. On, on touche à, à la fin de l'entrevue. Euh, si tu avais un conseil à donner à un écrivain débutant, ce serait quoi?
2: Ça serait d'un écrivain débutant, je pense, peut-être de persévérer. Je sais que c'est un cliché de dire ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de romans qui ne sont jamais écrits parce qu'ils sont abandonnés en cours de route. Puis quand on commence, ce n'est pas tout le temps bon ce qu'on fait. C'est normal On commence. Fait que Ton premier jet, ton premier roman, finis-le. Puis s'il n'est pas bon, mets-le dans le cerveau, puis recommence un deuxième. Le deuxième va être meilleur. Ça se peut que le premier soit bon mais il y a peu d'auteurs qui ont écrit un premier roman qui a été publié. Euh, c'est comme faire tes menuisiers, tu fais ta première table, bon, ça se peut que ton client l'apprenne, ça se peut tout que ça, ta première table tu la durant ton cours, puis qu'à soit, tu croches, puis que, tu t'en as fait une, la prochaine, elle va être meilleure, c'est exactement la même chose en écriture. Fait que juste de ne pas se décourager, euh, puis je dirais aussi de, de, de s'informer le plus possible, euh, de lire sur l'écriture, de lire les blogs, de s'abonner à des infos lettres qui parlent, qui parlent du métier, qui parlent de l'art, et de ne pas juste s'intéresser à une seule forme d'enseignement ou un seul genre littéraire. Tu sais. Si, mettons, on écrit de la science-fiction, ben oui, tu, sais, tu peux aller chercher des conseils auprès d'autres auteurs de science-fiction, mais essayez de vous ouvrir aussi à plein d'autres genres parce que les, les gens qui travaillent dans un autre domaine, dans un autre genre littéraire, ils ont des choses à apporter... Euh, qu'il faut prendre en considération aussi. Ça vaut, ça vaut pareil pour les auto-édités qui écoutent ceux-là qui publient en maison d'édition traditionnelle et vice-versa aussi. Parce que les auto-édités, ils ont des trucs que ceux-là euh, qui publient en maison d'édition traditionnelle ne veulent pas faire et ne veulent pas écouter. Mais ça arrive souvent qu'il y aurait intérêt à regarder de ce côté-là aussi. Fait que, euh, oui, de persévérance et ouverture, ça serait mes deux mots.
0: C'est génial. Et euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne?
2: On peut me trouver au dominiquebelavance.com, Dominique avec un « c euh, ». Là-dessus, euh, tu sais, j'ai mon blog, j'ai les descriptions de tous mes livres, puis j'ai aussi, euh, il y a un accès vers ma plateforme de coaching. Puis si vous allez sur mon site, dans le menu en haut, il y a un bouton qui s'appelle « ressources ». Euh, ça, ce que j'ai fait, c'est que quand on clique là-dessus, c'est comme une longue page fleuve avec des liens vers mes articles les plus importants. J'ai fait un dossier sur comment écrire un roman, justement. On en parlait tantôt. Là. Ben, il y a des liens vers tous ces articles-là, c'est des liens vers la promotion. Tout ce qui pourrait intéresser des nouveaux, des nouveaux auteurs euh, sur l'apprentissage du métier sont réunis dans cet onglet-là. Si vous voulez aller me voir, euh, allez sur mon site, allez voir Ressources gratuites. Puis sinon, je suis sur Facebook, euh, YouTube, Instagram, Twitter. c'est que euh, Visitez ça, euh, puis euh, écrivez-moi si vous voulez.
0: <rire> un gros merci, c'était plein de belles ressources.
2: Ça fait plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle entrevue. Euh, je ne sais pas pour toi, Mélanie, mais. Moi, j'ai vraiment aimé son mot de la fin euh, sur ses conseils aux débutants. Euh, par rapport à l'ouverture, moi, c'est ce que je retiens vraiment de. de, de en fait, j'ai trouvé ça super intéressant d'écouter Dominique au complet. Là, je ne retiens pas juste la fin de son entrevue parce qu'on voit que il y a l'expérience de ces plusieurs années d'écrivain derrière la cravate, comme on dit, mais euh, de le conseil de s'ouvrir aux autres, aux autres genres et aux autres types de publications. Je trouvais ça super intéressant parce que, en tant qu'auteur, je trouve que c'est une bonne façon de se développer que de sortir un peu de sa, de sa zone de confort. C'est sûr que si on écrit de la science-fiction et qu'on lit que de la science-fiction, on se coupe peut-être de d'autres idées, d'autres inspirations, d'autres méthodes de, de narration, etc., qu'on pourrait trouver dans d'autres genres littéraires. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Puis j'encourage je pense... tout le monde à le faire. <rire> je pense
0: qu'il y a un, un effet aussi de en anglais, on appelle ça le echo chamber. C'est une chambre d'écho, donc plus tu restes en vase clos, plus tu vas venir à ressasser les mêmes choses. Donc euh, mm -hmm. oui, moi souvent, je vais me surprendre à, à lire d'autres genres littéraires. Quand je vais écrire de la fantasy j'en lirai presque pas, euh, puis vice-versa quand j'écris de la science-fiction, donc, euh, donc je pense que ça tombe sous le sens. Mm -hmm. Moi, tu vois, ce qui m'a ce marqué c'est euh, au niveau de son infolettre, quand il nous racontait donc, que son infolettre est devenue euh, dominée par les auteurs plutôt que par les lecteurs, puis je pense que c'est un piège dans lequel j'ai failli tomber en, en, en tout début de carrière. Euh, sur mon, on est tellement occupé par la recherche sur l'écriture, l'édition, la publication. Donc, c'est de ça qu'on a envie de parler. Sauf que le blog de notre site d'auteur, s'il est dédié au lecteurs, on ne peut pas se permettre de parler de ces sujets-là. c'est. C'est un piège à double tranchant parce que c'est facile d'en parler et c'est là-dedans qu'on baigne en ce moment, mais d'un côté, ça n'attirera pas les bonnes personnes puis on va, on va venir contaminer notre plateforme mm. ou diluer nos efforts. Donc À ce moment-là, si c'est ça qu'on veut, bien, il faut vraiment séparer les deux, les deux clientèles, je pense.
1: Oui, parce que c'est possible de le faire, d'avoir euh, mm. sur un site web, d'avoir pas nécessairement deux blogs, mais dans les blogs de catégoriser le type de, 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 de publication, donc avoir une catégorie lecteur, une catégorie auteur, mm. comme les personnes peuvent se retrouver. Puis même l'infolette, c'est également possible là, de faire des, des audiences différentes, euh, pas nécessairement des audiences différentes, mais taguer euh, mm. des abonnés différents pour leur envoyer du contenu qui, qui est pertinent pour eux. Et justement, Moi, éviter de se retrouver ouais. avec, euh, avec des problèmes là, en bout de ligne, des, des, parce que c'est pas ça qu'on veut, on ne veut pas que les gens se désabonnent puis se désintéressent de nous. Là, donc... Euh... Oui, il y a plein d'outils euh, disponibles pour, euh, pour suivre ça. C'est un homme plein de ressources, Dominique. C'était très intéressant de, de l'écouter. Oui, vraiment. vraiment. J'encourage les
0: gens à, à surveiller ses lives sur YouTube et sur Facebook parce que vraiment, là, c'est des mines d'or. C'est plein mm -hmm. de belles ressources. Puis lui et Patrice sont super dynamiques, sont super intéressants à écouter. C'est le fun. Donc, je recommande.
1: Eh oui, puis de toute façon, c'est facile d'y accéder. On va mettre des liens pour rejoindre Dominique. Ben, en fait, tous les liens sont disponibles là, avec l'épisode, donc euh, allez, gênez-vous pas pour aller le suivre et l'écouter. Et euh, ben, on vous souhaite de faire ça cette semaine en attendant notre prochain épisode, tiens. Faisons ça. <rire> Bonne semaine! Bonne semaine! À bientôt!